0: Hola mis queridos rockeros, bienvenidos a Hablemos de Rock, el ciclo en donde junto al profesor y amigo Marcelo Foliari vamos a estar charlando sobre los tópicos más interesantes del mundo de la música. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los guitarristas. Hablemos de Rock se emite todos los lunes a las 22 por el Instagram de El Astronauta del Rock espero que les guste la propuesta y ya mismo nos metemos con esos seres maravillosos que son Los Guitarristas Bueno nada muchachos hoy lo que les proponíamos era justamente estar hablando un poco de Los Guitarristas un tema gigantesco como veníamos diciendo con Marce que nos hablaba un poco de aquellos inicios eh, entre el blues, el country que todo se fue fusionando, fue dándole un poco de, de forma a lo que era el, el proto rock and roll. Pero no me quiero adelantar demasiado y lo quiero esperar porque tiene mucha data, mucha, mucha data y súper interesante. Carlitos Portero, ¿cómo anda eso? Bienvenido, hermano. Otro gran amante de la guitarra, gran amante del blues, Carlitos. Muy amante del blues, de Joe Bonamassa, especialmente y acá me dicen somos todos locos guitarristas y sí, la verdad que para tocar tan, pero también ese instrumento hay que estar medio loco una de las cosas que estuve viendo que estuve leyendo, que estuve analizando, de los guitarristas todos los grandes guitarristas tienen algo en común primero descubren que en la familia hay mucha música, ahí viene Marce después la dedicación casi obsesiva que le ponen, y el hecho de salir a tocar tempranamente donde pueden, como locos. Ahí estamos con Marcelito. con Pero ya vamos a llegar a eso. Gracias por el aguante, por estar ahí, por estos quilombos que pasan. Ahí está Marcelo. Hola, Marcelo.
1: Hola nuevamente. las problemas bueno, técnicos.
0: No importa, no importa. Bueno, vamos de nuevo. Vos me estabas hablando un poco de lo que fue el comienzo del blues, después el country, y cómo todo eso medio eclosiona
1: con lo que es el proto-rock. Seguí. Sí. sí, en realidad rock and roll. En realidad ahí... Cuando uno empieza a mirar... Bueno, yo tiraba algunos nombres de gente como Robert Johnson, ¿Sí? eh, como... A ver, Maddie Waters, John Lee Hooker, T. Boone, del lado del sí, blues. Señor. Eh, pero tenés gente muy grosa también del lado de la música country que después se va ser muy conocida con Chet Atkins, por ejemplo, que es un uh -huh. violerazo Violera, un reproductor ¿sí? increíble pero a ver, el, para mí el, el, el tipo que sintetiza un poco todo eso es Scotty Moore que era Moore era el violero del bispre claro. era el violero de la banda del bispre Scotty Moore es un violero que hay que escucharlo porque es increíble sencillamente se me... increíble
0: ¿Tiene cosas para escuchar fuera de lo que hizo con Elvis?
1: Eh, o, eh, o creo que sí, el... hay un montón de videos, hay un montón de cosas dando vueltas, un tipo muy rockabilly. Vos fijate, el rock and roll, en realidad, cuando, cuando, nace, cuando nace con Elvis, era casi blues acelerado tocado por blancos que tocaban sí. country, ¿no? En, en realidad esa es un poco la mezcla, y ahí es donde se mezcla toda la influencia de, de la música rock, del rock and roll, digamos, más en la época de Elvis, y en realidad eran tipo, tipos, tipos, tipos blancos que tocaban música negra con, con mucho más swing y mucho más onda, y, y eso era alucinante, y bueno, toda esa onda que después degenera genera en el rock and beat, en el rockabilly, después, qué sé yo, uh -huh. eh, esos tipos eran increíblemente versátiles, eran tipos de una bestia. ¿no? Marce, Marce, te
0: hago una pregunta, la, el origen, sí.
1: digamos, eh, negro ¿no? de todo este tipo de
0: música, Sí. Los, blancos, los blancos un poco que le, le dan bandera verde para otro público, ¿o no?
1: Eh, sí, no, de, obvio. En realidad es, es muy gracioso, porque era una época de Estados Unidos muy compleja, con el tema de los derechos, de los derechos civiles, y en realidad uh -huh. estaba... Viste las famosas películas que salieron donde los músicos negros no los dejaban tocar en lugares blancos. Bueno, había todo un quilombo con claro. Ahora, es interesante, yo, yo estuve viendo unos, unos documentales en su momento sobre Elvis... Y, y en realidad Scotty Moore decía en realidad el problema no tenía el resto nosotros no teníamos ningún problema en mezclarnos ni... entonces nosotros con quien teníamos ganas de tocar con músicos de, de, que venían de, del palo del blues, incluso del jazz incluso de un montón de otros lados y, y, y la conjunción se dio ahí ¿no? vos, vos eh,
0: sabés yo te lo preguntaba por esto, quizás esto lo sabés eh, pero sí. hay gente que quizás no lo conoce cuando los Rolling Stones llegan a Estados Unidos, uno de los sueños de los tipos era obviamente ir a Chess Records, conocer Chess a Records. Chess
1: Records, sí, total.
0: Vos sabés que cuando entran a Chess Records ven a un negro pintando el techo, y era Maddy Waters.
1: Increíble, increíble. Y
0: Waters Y Maddie Waters los saluda y les dice no podíamos creer con el amor que nos hablaba, con el respeto que nos increíble. hablaba, porque nosotros habíamos empezado a hacer y a difundir la música de ellos y habíamos empezado a ser conocidos a nivel eh, europeo y a nivel pegar fuerte en Estados Unidos, llegamos al público blanco con el blues que habían compuesto ellos, a
1: raíz de los jóvenes, bueno, decían los Rolling. Total, bueno, de hecho Rolling Stone es un tema de My Waters. Eh, bueno Y la anécdota famosa es cuando lo llaman a Brian Jones a preguntarle eh, cómo se llama la banda, porque estaban arreglando para tocar en un pub y el tipo no tiene idea y mira el disco de My Waters y dice Rolling Stone. Y de ahí y es surge bueno. la anécdota. Es es genial. Y la historia del blues que después empieza a pasar es muy gracioso, porque no, empieza. No. Toda la historia de la música es una historia de la gente moviéndose de un lugar a otro, ¿no? El, el blues del sur, que va al norte a Chicago a laburar. A Chicago. Exactamente. Y, y claro. Y después de hecho, la cosa pasa, el blues llega a Inglaterra, eh, esto después del rock and roll, con una gira que hace Maddie Waters con, con uh -huh. otra. Eh, afroamericana que era una grosa total que se llama Sister Rosetta Tarp que es una bluesina sí, muy conocida también conozco. y gospel bueno eh, hacen una gira y toda la influencia en realidad del blues ahí se, se consolida la tradición del blues en Inglaterra que ahora vamos a entrar un poquito en eso pero yendo para atrás el blues va a Inglaterra de mano de los soldados de la segunda guerra y sobre todo los soldados americanos de la segunda guerra mundial claro. que empiezan a llevar grabaciones y se quedan viviendo en Inglaterra sobre todo en las ciudades portuarias de Inglaterra. Uh -huh. Y después hay toda una cofradía de, de, de músicos muy locos que, que son los que empiezan a meter el blues en Inglaterra, eh, como un tal Alexis Corner, que era un músico de jazz que se copa, que es una de las primeras uh -huh. grabaciones de los primeros blueseros ingleses. John Mayer. El cual John Mayer, posterior, ya entra en la, en la movida del blues pero estamos hablando casi en 1950. ¿no? no, Muy temprano. Eh, muy temprano. De esa generación, los tipos que aprenden son básicamente toda la herencia del blues británico. Clapton, los Rolling Stones, principalmente Exacto. los Rolling Stones, que son los más jóvenes, que empiezan Total. haciendo covers de blues negro de Chicago. Lo que te contaba, ¿no? ¿Eh? Exacto. Y después eso degenera en la música de los 60, en toda la cofradía esa que habíamos hablado hace un par de charlas sobre el blues británico, que es donde está Jeff Beck, Jimmy Page, Peter Green. Bueno, eh, Peter Green, claro. Bueno, vos fijate,
0: fíjate, sí. yo te, te comento, te justo te dije John Mayer, porque John Mayer de Blue Breakers. John Mayer de sí. Blue Breakers fue una cantera impresionante. Vos imaginate que estás, Ahí hablando, Clapton. estás hablando primero de John Mayer, primero. Después estás primero. hablando. Primero pasa, estás hablando de Eric Clapton.
1: De Eric Clapton. Sí, Eric sí.
0: Clapton lo reemplaza Peter Green.
1: Lo reemplaza Peter Green.
0: A raíz de la salida de Peter Green. Y de Mick Fleetwood se forma Fleetwood Mac.
1: Mac. Otra de, gran banda. De blues. Que en su momento. De, rock de and and blues. Roll. Sí, sí, de blues, de blues, total. A
0: ver, la gente, la gente, mucho no conoce quizá la historia de Fleetwood Mac anterior a la entrada de Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Pero básicamente, en, los, en la segunda mitad de los 60, hasta finales, sí. principios de los 70, 1969 y sí. 70, eran una sí. banda netamente de rock and roll durísima, pero era muy durísima. Durísima, vale. muy cruda, Tremendo. en la que también sí, tiene sí, sí. eh, John McVee, que John McVeigh también sale de los Blue Breakers. Que
1: sale de los Blue Breakers. Bueno, es toda o sea, una cantera generacional. Una cantera generacional. De, tremenda, de toda una serie de tipos que fueron los que después armaron toda la movida, ya casi a fines de los 60, empezando con la psicodelia, Hendrix. Hendrix, la anécdota de Hendrix que iba. En, él, él fue a Inglaterra a vivir un tiempo simplemente para conocerlo a Clapton. Mirá lo que. Entonces. La, esa, pega en esa, Inglaterra. Esa, ahí, la pega en Inglaterra. La pega en Inglaterra, ¿no? claro, en claro. Forma, bueno. y forma
0: experience se forma en Inglaterra.
1: Exactamente, y hay museito ahí en Londres con la casa de la y todo. Uh -huh. eh, y toda esa gente es la que transforma la música y le da una entidad pesada. Bueno, sale Jimmy Page de ahí también, ¿no? De toda esa bueno, gente
0: Jimmy Page Jimmy Page, vos sabés que el tipo... Bueno, con los un gran, un gran, claro, con los Yardbirds un gran estudioso... Y un gran músico de sesión antes del Led Zeppelin. Un total, socialista de total, carajo. De total, muy, de, total, Tiene discos grabados a muy temprana edad. Capaz alguno de los chicos que está viendo sabe. Sí,
1: pero como sesionista sí, sí, grabó sí. de
0: muy jovencito. De sí, muy sí, jovencito. Sí, sí.
1: Un talento impresionante, ¿no? Y toda esa generación de los 60, pucha, ahí tenés, pero 100 tipos. Pero tenés, tenemos para hablar de violeros. De, de toda índole y color de diferentes lugares y, y de Estados Unidos y Inglaterra. Pero claramente la, la conjunción de Hendrix con Clapton ahí es la que revoluciona el rock claramente en los 70, ¿no? Eh, ah,
0: fue, fue más... Vos, vos que además sos guitarrista. Sí. Eh, ahí me va, Guillermito eh, Torchelli nos dice que Page justamente fue sesionista de música folk. De folk. Es verdad. Ahí está.
1: Vos que que sos también Claramente influencer,
0: sí. Claro, vos que sos violero. Eh, vos recién mencionabas a Dos Monstruos, Jimmy Page y Jimi Hendrix. Sí. ¿Qué le aportaron para vos cada uno al, a lo que es la historia de la guitarra eh, de, ese, de esa primera época? Porque después hubo otros aportes en los 70 y en los 80.
1: Hendrix es básicamente el, eh, el sonido rockero que va a influir a todas las generaciones. Distorsión, volumen, jaites a la forma de tocar, el fraseo por todas las guitarras, sale del estilo tradicional del rock and roll, que el rock and roll era un blues de 12 compases tocado más claro. rápido, y el tipo pone la distorsión, pone la viola, ¿no? Hace cosas, vamos a agarrar, te agarro, te agarro y hace cosas como esta ¿no? El tipo hace... Hacerlo en el año 60 y algo era absolutamente revolucionario. Vos escuchás, Total. qué sé yo, Child en, en el una año locura. 60 y algo, ¿No era una locura porque nadie lo hacía, nadie se le ocurría distorsionar así, subir el volumen de esa manera. Y Jimmy Page lo que aporta es otro sonido, es ese sonido pesadón, denso, pero a su vez una cosa de tonalidades distintas, cambios de fraseos en la viola, es como agarrar la viola y tocarla, no sé. Eh, en vez de tocar un la así, te lo tocaba así, o te tocaba con cuerdas abiertas, y te hacía una cosa de tipo con sonidos medio raros, así, ¿no? Y ese tipo de cosas, el tipo también abre una mezcla de lo que es el blues, pero también con muchas cosas de folk, ¿sí? Uh -huh. Y de psicodelia a la vez, ¿no? Pero y blues de guitarra.
0: Pero obviamente. Capaz me equivoco, vos corregime. Creo que Jimmy Page viene de una formación más clásica de la música, mientras que Totalmente, Jimmy Hendrix... Sí, puede ser. Jimmy Hendrix viene de una, de una especie de salvajada y de, 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 de energía de él que no, no podía consumir. Pues, le perdió Le perdió... Yo siempre digo... Yo creo que Hendrix lo que te demostraba era que le perdió el respeto al instrumento en sí mismo como objeto de hacer música.
1: No, eh, absolutamente. Fue tremendo. No, Pe apart aparte, Page era un tipo que sabía mucho más de, no sé, de acordes, de composición. Ya era un sesionista, sabía de música folk, sabía de un montón de cosas y era un tipo que tenía en la cabeza una variedad musical mucho más amplia por ahí de la que tenía Hendrix, ¿no?
0: Y escúchame, eh, sí. un, un guitarrista, un guitarrista, por ejemplo. Eh, pasa por los recursos, pasa por el estudio, pasa por el sentimiento. Bibi King es un tipo que es absolutamente sentimiento y con recursos bastante limitados, pero los que él maneja, los maneja mejor que nadie.
1: Sí, No, es una excelente pregunta, y en realidad hay como varias variantes ahí. Vos tenés, a ver, tenés guitarristas que han sido. No virtuosos, pero excelentes compositores. O podés decir muy buen guitarrista haciendo suyo. Pete Towson de los Who. ¿no? Bueno, sí. Es un tipo que es básicamente un gran compositor. Rick ¿Sí? Nielsen. Sí, Rick Nielsen de Chitrick, Trick, por ahí. ¿sí? Pero son, eh, hay violeros que son. Tausch eh, es como un violero compositor. Rick Nielsen de Chitrick Trick es un violero muy efectista, muy setenta también. ¿no? Es un violero que te pone una nota y te la deja sostenida. Y, y está muy bien también, pero cumple el rol que tiene en la canción. Y después tenés violeros que son... Que vienen, por ejemplo, un Nelian. es un tipo que es absolutamente brillante tocando la viola, ¿no? Porque juega con los acordes y te hace una canción, tiene una forma de tocar que le pega como la guitarra, ¿sí? Uh -huh. Pero es otro estilo. O tenés tipos que son rítmicos absolutamente, pero que eran increíbles en la, en la forma de usar las rítmicas, los arpegios, qué sé yo, George Harrison, por decirlo claro. otro otro ¿no? que son tipos muy... Todos son diferentes, todos tienen estilos distintos. Hay, hay estilos, estilos más grandes, vistosos. También, al...
0: también hay, hay estilos más vistosos, o violeros más vistosos, no estilos, violeros Obvio, obvio. Violeros más rock, vistosos. En lo que es el rock, la imagen del rock, la imaginaría del rock, en lo que es el, el, el vistosismo, la imagen, digamos que garpa mucho sí. también. Hendrix tenía obvio. mucho de
1: eso. Hendrix tenía mucho de eso y toda la tradición post hendrix tiene mucho de eso. Oh. Pero Mick, no Joe Perry, por ponerle no eh. un caso, eh, por ese lado. Pero después tenés violeros que son muy técnicos, ¿no? yendo, para no entrar tanto en la historia, pero que es un Steve Bay, un Joe Satriani. No, es que que son gente, gente, otro, palo, gente, otro palo. Son otro palo.
0: Tremonti, son otra cosa. ¿no?
1: Tremonti, pero son tipos que son tremendamente técnicos, ¿sí? Pero tal vez en un rol de canción no salen a jugar también la cancha, ¿entendés? A la cancha, son como muy distintos también. Sí, eh, pero eso, eso,
0: eso es raro, porque también, mirá lo que te digo yo, eso es raro, porque una cosa es el talento infinito que vos podés tener como, como, como intérprete o como instrumentista, sí, quiero decir. Sí. Y otra cosa es el talento como compositor, y esas combinaciones no siempre se dan. No, no van de la no. mano, necesariamente. No, no
1: van de la mano. No van de no, la fíjate, mano estamos, estamos hablando de los 60. Tenés Harrison, Pete Couchen y, no sé, Ray Davis de los Kings. Por ponerte tres casos mm -hmm. distintos. Claro. Son tipos son muy diferentes entre sí tocando. y Todos aportaron algo a la música eh, mm -hmm. desde diferentes ángulos, ¿no? George y Harrison componían. tipo... Y componían, ¿no? Harris era un tipo que te hacía una segunda guitarra increíble. Pittacho era un tremendo compositor, muy sí. efectista, muy rítmico, ¿no? Lo mismo que Ray Davis, que a su vez componía también. ¿sí? Un genio, El, sí. sí. El violero vistoso es mucho más 70 es, es, que es la era de los grandes violeros del rock, digamos, clásicos, ¿no? Eh, que ahí tenés. Sí, te escucho, dale.
0: No, 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 te, te estaba escuchando. Te estaba
1: no, qué sé yo, tenés tipos. A ver, Joe Perry de los Mid, Brian May. ¿O tenés tipos? Pero, sí.
0: Los, los dos de Scorpion de, no, de Scorpion,
1: de Judas, Downing. Los dos de Judas Priest, que tenían la habilidad de tocar juntos y separados a la vez en una doble guitarra, ¿no? Dobles guitarras, bandas, tejían cosas, bandas con dobles guitarras, los Eagles si querés, Don Felder y bueno. Joe Walsh, sí, ahí tenés en, en un solo de tipos que se intermezcan tocando y, y son brillantes.
0: Y después, pero, después también, sí. también, también, también lo que pasó, yo creo que que la pudrió toda, pero que la pudrió toda de una manera ya que no se puede volver atrás, creo que fue Van Halen. Sí. Dicen, a ver, estamos saltando, después volvemos para atrás. ¿Pero por qué te digo? Por sí. eso que vos estás hablando como de periodos de, de violeros. Sí. Van Halen, ¿sabes por qué la pudre Van Halen? La pudre ¿Sí? incons inconscientemente la pudre. Porque qué ni sabía lo que estaba tocando? Vos sabés que, que hay un reportaje que le hicieron a Eddie Van Halen en el Instituto Smithsoniano. Sí, Entonces, buenísima esa entrevista. Viste que el tipo en un momento dice a mí me estudian en las universidades... Y si a mí me dan una de las partituras, eh, dice, porque aparentemente yo inventé una manera de tocar distinta, yo no podría leer lo que yo sé tocar.
1: No, claro. Eso, bueno.
0: eso generó una escuela, porque el, sí. el glam metal, el gear metal, que está tan vapuleado injustamente, una de las cosas que tenían esas bandas eran grandes, grandísimos
1: violeros. Sí. Bueno, por eso, Van Halen es el tipo que hace el gran switch allá a mediados de los 70 76, 77, uh -huh. con el primer disco 78 y abre toda una nueva generación, de forma, abre una nueva forma de tocar la guitarra ¿no? eh, claramente es el tipo rupturista de, de mediados de los 70 que, que cambia digamos, tal vez no inventó muchas cosas, el tapping la ta -na 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 -na, eso ya existía o, pero es la forma de tocarlo no, bueno, eh, la claro. forma de mezclar rítmicas con tapping a la vez eh, ya había grandes violeros, ya existía, alguien una mencionaba vez, ¿no? acá, Richard Blackmore, ¿no? Vos mencionar que en los 70, vos podés nombrar, no sé, un montón Podía de violeros lómino. más. Pero... Sí, de... violeros de, básicamente de solo, ¿no? Un Steve Hogg, un Brian May, ya existían, pero eh, Van Halen le da una, una fiereza a hacer eso, una, a la manera de tocar, que cambia toca completamente todo. el sonido. Sí. Tocato, ¿Qué tío? es lo que se llama el shredding en inglés, no? El bueno, Mira, que está los 80 ¿no?
0: vienen ahí volviendo para atrás con esos datos sí. anecdóticos que a mí me encantan para salir un poco a veces de, de lo técnico hablamos sí. de Hendrix vos sabés cómo descubre el, uno de, de los efectos fundamentales de su carrera que es el guagua ¿cómo? a
1: ver, no lo
0: sé Se, se lo, lo conoce a Frank Zappa y Frank Zappa estaba bueno. tocando con guagua otro gran violero y, el, y enloquece Hendrix con el efecto sí. ese y lo, lo adopta y hace desastre después con...
1: No, Muy no, obvio, le doy una vuelta de tuerca increíble Bueno, hasta mencionaron un tipo ahí Que es absolutamente increíble Que es Franz Zappa, digamos Un loco total, un tipo que tenía una cabeza Pero su cabeza es una gran partitura eh, Pero uno de no. Te guste o no, es uno de los grandes violeros eh, Y es uno de los violeros más influyentes De hecho, Steve Bay Casi es total lo de Zappa Total, ¿no? Entre muchos otros violeros pero tenés tipos sí, sí, sí. grosos vos tenés en los 70 Jerry García los Grateful Dead por ejemplo por nombrar bueno, otro, 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 otra
0: bestia otra bestia
1: otra bestia sí no sé estoy leyendo acá a mi Ray Kuder, que le mete los sonidos más ambientales en, en California eh, Alvin Lee eh, Alvin tenés Lee, un montón de gente tenés un bueno, montón de gente
0: Duane Allman que murió muy jovencito por maestro
1: sí señor un sí un maestro
0: ese es un maestro, Steve Ray Bogan. mira acá Guillermo Guillermo Torchelli, va a saber que cuando escuche Steve Ray Bogan va a poner el, 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 va a poner el signo sí. del soretito, porque lo ama y se hace caca cada vez que escucha a su
1: Un violerazo, Ray Bogan. Bueno, pero de una, de una manera increíble. Bueno, en la música sureña, que es una mezcla de country con blues. Robert Free. Digamos, vas a, uh -huh. eh, Sí, Robert Free, bueno, ya estamos en otra, en otra dinámica musical, pero uh -huh. gente muy... muy, muy muy increíble, ¿no? Escúchame, Sí. Dante,
0: ot ot otro dato de color. Vivi King, B. B. La, King. Anécdota, la anécdota de Lucille. ¿La conoces? No me la acuerdo, bueno, no, ya puede ser que la yo no me acuerdo, dale. Bueno, mira, vos sos el hombre de las anécdotas, te la dejo. El hombre de las anécdotas. Yo, yo sé más de versear que de <ríe> okay, lo que bueno.
1: a No, cada uno sabe de <ríe> cosas distintas, está bien. Para eso estamos juntos. Bueno, Vivi
0: King en 1949 estaba dando un recital sí. en Arkansas en Arkansas en esa época en un lugar medio de mierda y había unos calefactores a gasolina sí. sí. entonces dos negros se cagan a trompadas la estufa se cae y prende fuego el lugar el BB King sale corriendo y dice la puta me olvidé mi guitarra adentro ¿Me ¿entendés? Sí. Y entró, rescató la guitarra y después se entera que los dos negros que se habían cagado trompadas se oh. estaban peleando por una mina que se llama Lucil. Y por eso le oh, pone el oh, nombre oh. a su guitarra. Qué maravilla, qué maravilla, Acá Guille, qué maravilla. Acá Guille lo sabía, muy bien. Muy bien, nosotros, se pelean por una
1: mina. Y, y otra cosa. Yo, yo me pelearía por esta guitarra, ¿sí? Yo me y esa pelearía. guitarra si nos, me... ha,
0: dado, nos Mato. ha dado grandes. Esa la crame focus. Pues. Esa sería ah. tu. Ese es tu Red One, sería la, la Red One tuya.
1: Claro, no, es terrible esta guitarra, es terrible. Así Muy que lindo, no, maravillosa. linda porque hablaste ¿sabes?
0: Porque te, te digo la Red One, porque hablaste de Brian May, recién que lo dejamos ahí medio soslayado. Sí, sí. La, la guitarra de May, la que él más tocó y la que más ama, se llama Red One y la construyó Red él cuando tenía 16 sí, sí, años. Sí, sí.
1: Un genio. Sí, que un, gran, un genio absoluto, el astrofísico, el doctor astrofísico. Uh -huh. eh, un violero muy interesante, yo no sé si hay toda la discusión ahora si es el mejor violero de la historia. No, no, no lo creo. Pero, pero eso es parte del marketing de Queen. Eh, no, acá Guillermo no, no no Chile. No. Guillermo debe decir que es el mejor, yo creo que no. Creo que hay muchos antes de Pero es un violerazo, es un violerazo. Claro. Y de esa época tenés otro tipo que es increíble como el velero que alguna vez lo comentamos es Steve Howe de Yes estamos hablando de palabras mayores estamos hablando de virtuosos Una absolutos Esa es otra vez interesante el rock progresivo
0: acá, acá Guille me corrige, no era la Red One era la Red Special yo, Red mezclé, special. yo mezclé a Brian May con Steve Ray Vaughan. la de Steve ray Bogan es la number one
1: es la Por number one, one. bueno, eh, Steve
0: Howe es un animal
1: Steve Howe es uno de los violeros más formados de la música. Eh, uno cuando escucha y es y esa es una a mí me gustaba hoy desde chico, no, por ahí no le daba, de una, de, de, tuve discos, qué sé yo, pero lo volvés a escuchar hoy oh, y decís, estamos hablando de palabras mayores, de gente demasiado buena, ¿Vale? <ríe> demasiado buena. ¿no? Estás, eh. estás,
0: hablando, estás hablando de adolescentes, boludo, que tocaban de esa forma, los, querés matar, los... yo los quiero matar. Quiero agarrar, no, no, es increíble.
1: Matar. Es increíble, esa gente a los 20 años tocaba como tocaba, ¿no? un virtuosismo, pero absoluto, absoluto, por el amor de Dios.
0: Y en los 70 por... tenés
1: en la beta progresiva, yo quiero mencionar a Alex Lifeson de Rush también, que ya es bueno. hijos de Zeppelin, pero la música progresiva, otras bestias.
0: Otras bestias, los tríos, los, tríos son, los buenos tríos son generadores, sí. sin lugar a duda, de música increíble, lo tenés a Cream lo tenés a, bueno, Rush, sí, señor. lo tenés a Police, en fin. sí, sí, sí. pero Alex Lifeson es una bestia, una bestia no. animal, una no. bestia animal bueno, que en los 80 la pasó muy mal, porque, sí de verdad, tú,
1: porque Geddy Lee se
0: había enganchado con los teclados y las guitarras ni se escuchaban,
1: pero bueno, ese es otro sí, cantar. Es otro cantar del rock progresivo. Ahora, los 70 tenés, mirá, vos hablaste de Van Allman, pero tenés gente como, no sé, a ver, yo tengo acá mi machete, ¿no? Gary Moore, por ejemplo. Gary Moore en Inglaterra.
0: Gary Moore en Inglaterra.
1: Que tocó con Sin Lisi. Que tocó con Sin Lisi. Billy Gibbons. Billy Gibbons. Billy Gibbons de Top. Lo tengo anotado acá. Tenés gente como Jeff Lynn de Electric Light Orchestra. Otro violero de la línea Harrison, de la línea.
0: Compositor, no arreglador.
1: productor. Sí, no hablamos de los Birds, también otra banda Roger McGuinn de los Birds. Pero bueno, es toda esa línea de compositores, de grandes rítmicos, de grandes asociadores de canciones. Topete. David, David Gilmour. Sí, señor, David Gilmour. David Gilmour. Cuya habilidad. Te, sí. Pero para, vamos dale, a
0: dale, Una trifeta, tri te tiro. David Gilmour. Dale. Stevie Hackett. Toda que era un verdad. animal boludo, un sí. animal, una bestia y otro que a mí me encanta, que esté en otro estilo, pero que me saco el sombrero siempre. Bah, en otro estilo no, un, lo emparento, digamos, quizás con algunas cosas de Gilmore. Eh, Mark Knopfler. Mark
1: Knopfler. Bueno, estás hablando de tres tipos que. Gente fina, boludo. gente fina, gente fina, música fina. Gente eh, fina. Yo, yo voy, bienvenido. Ché, ché, ché. Yo estoy, yo estoy escuchando mucho de Air Straits últimamente. No sé, me agarró un viejazo con los 80 y cosas así. Pero vos escuchás la lo, lo belleza que tiene Air Straits. Y la belleza de los discos solistas de Mark Noffler.
0: Bueno, eso te iba a decir. Es vos, vos eh, que te gusta la música country, tenés que escuchar de Mark Noffler un disco que se llama Private Airing, que capaz lo escuchaste. Es un disco sí. solista. Es maravilloso. Hace mucho country. Sí,
1: sí, sí. sí. Mucho folk. Sí, 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 sí. Mucho folk, mucho, mucho lo que es eso música vas, de raíces. Uh -huh. eh, hola a todos los que están por ahí conectándose. Eh, toda esa gente es, es, son los grandes héroes del rock de, de toda esa época, ¿no? Bueno, Hackett con, con, con Gilmore, con Genesis, con el rock progresivo.
0: ¿Vos, vos imaginate lo que era en esa época tener, digo, vos tenías a Steve Howe, lo tenías a Hackett. Eh, después lo tenías a, a Livson, era una batalla campal cada vez que vos tenías viste, que hablar de, de guitarristas, era una locura
1: y por eso se habla de los 70 como en la época de los grandes dioses de la guitarra ¿no? eh, que cambia un poco con los 80 el concepto pero en los 70 eran los tipos que la gente le tenía absoluta adoración, por pues aparte estaba Page, estaba no sé un Joe Perry, estaba Don Alman eh, tenías un... Marce, sí.
0: te, hago una, te hago una pregunta. Vos ahí dijiste Guitar Heroes. Sí. Y yo el otro día estaba pensando ¿no? que íbamos a hablar de guitarrista. Que las características de los Guitar Heroes, ¿cuáles serían? Porque yo digo, vos tenés... el, eh, Digo, Keith Richards está considerado un Guitar Hero, pero es de otro país raro Tenés...
1: no, en realidad el guitar es? Hero es un fenómeno que tiene que ver más con mover los dedos y reventar la guitarra es una cosa medio posterior es un concepto medio ochentoso recién eh, los dioses de la guitarra bueno, eh, Keith Richards es un, es un violerazo porque en lo suyo las rítmicas sí, y los fraseos de Richards en lo suyo son brillantes es un violerazo mm. Pero no es un héroe de la guitarra, no es un tipo. No era como decirle a Clapton, vos sos Dios, ¿no? no. Como le decían le decían a, a Clapton. Pero ese tipo de cosas hacen que, digamos, los héroes de la guitarra, los, los dioses de la guitarra, eran tipos que pelaban, que se paraban y tenían ahí, tocaban, ¿viste? Y eran sexy, eran machos, claro, y tenían todo ese tipo de cosas. Pero digamos,
0: por eso te digo, ¿no? por, te lo pregunto especialmente porque ahí recién. Eh, recién nombraron a Ted Nugent Ted Nugent es un guitar hero. Y
1: sí, es un dios de la guitarra. Yo no sé si es un héroe de la guitarra. Bueno. Eh, es un tipo que pelaba muy bien. ¿Qué sé yo? No sé, no sé. No, no lo sé. Me parece que el guitar hero está más asociado a las megabandas de la época, ¿no? Ternan era un solista impresionante, un tipo conocido, todo, pero no era Jimmy Page, no era. No,
0: no, 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 no. No era, no
1: sé, por poner ese estilo de violero, ¿no? Es un gran violero, pero.
0: Acá, mira, acá están mencionando, así interactuamos un poco. Mira, por ejemplo, Eddie Van Halen, Eddie Van Halen, si recién hablamos. Paul, una bestia. Slash.
1: Y Slash es un interlocutor. Sin absoluto, sí, 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 sin duda. Un tipo que retoma la tradición de los 70 del rock americano, del rock bluseado americano, ¿no? De Joe mí, Perry, básicamente. Es Joe Joe Perry. Perry, casi un hijo de Joe Perry, básicamente, Ay, tremendo, ¿no? Es tremendo, es
0: tremendo,
1: eh, y que tremendo. lo lleva a, a un estado un poquito más distinto, más heavy, si querés, eh, uh -huh. en ese sentido. Eh, es Summers... Que, que, es... sí. Ahí
0: está, dale, seis Summers.
1: No, Andy Summer viene tal vez de otra tradición, la tradición del trip, del, del jazz. Eh, un innovador, sin duda.
0: También de esa tal. es otra categoría
1: interesante en los guitarristas, los guitarristas que innovaron, ¿no? Y ahí hay otra línea también para laburar, ¿Mm? que no son tipos que tal vez toquen 50.000 notas por segundo, pero son tipos que en el instrumento innovaron y cambiaron un montón de cosas. Summer Total. es uno de ellos. Sí. Eh, The Edge. The Edge. Uh, ¿Sabes eh, que lo tengo
0: lo tengo anotado a Diez. Diez es un tipo hijo de puta, ¿no? Porque también un tipo que vos lo ves con unos recursos, pero el tipo tiene recursos, quizá no tanto en los dedos, pero tiene recursos técnicos y un nivel de producción que con el delay más una serie de efectos cambió sea, la música. ¿tambió? Cambió la música.
1: Delay -die, eh, Diez es un tipo que con el uso del delay, pues una cosa es, es hacer lo que hace Diez, de agarrar un delay, ¿no? Y hacerlo ta 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 que suene solo, otra cosa no es inventarlo. O sea, el tipo Paul, renovó. ¿no? El tipo no era Jimmy Page. El tipo es muy buen rítmico, es un tremendo rítmico. Creó un sonido, como acá dice mi amigo Paul, y ¿Mm -hmm. el tipo cambió completamente la forma de tocar la guitarra. De hecho, ¿Mm -hmm. todos los 80 vienen en gran... Los 80 no de un rock más especial, más post-punk. Es ¿Mm -hmm. el sonido de Edge, digamos, ¿no? -H en los 90. Todo, toda la influencia de Edge es comunal. Es de... Acá.
0: Acá, mira, qué lindo que nos están tirando cosos. Johnny Marr, de los Smiths.
1: Violerazo. Otro genio. Otro genio. Es un tipo que es absolutamente renovado. Bueno, la tradición de Johnny Mar, ¿sabes de dónde viene? ¿De dónde? Johnny Marr eh, es muy interesante. Alguna vez leí un par de cosas de él. Y. Toda la movida punk era básicamente discutir ciertos estilos y formas del rock de los 70, ¿no? El violero macho, el violero del solo de guitarra. más rompe con esa tradición y el, en una cosa medio punk transforma eso en una forma... Vos fíjate los solos, de, no hay solos. Es todo arpegio. Pero a los pedos van. El a los pedos. Sí, 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 con un sonido muy... muy conf, con, con, con chorus con un montón de efectos atrás... Y es un tipo que también es un, absolutamente innovador en la forma de tocar la guitarra.
0: Su tradición...
1: Su, sí, su tradición viene de Harrison y viene de los birds. Es un estilo claro. que se llama Jungle... Que se llama jungle, ¿no? que, es, eh, que es una parte de la letra de Mr. Tambourine de Dylan. Que dice, hey, sí, man, y que básicamente es arpegiar. Que es el estilo que tenían los Rem también, ¿no? Uh -huh. Que es un estilo, no es de solo, es de... ¡Tan, tan, tan, tan! tan, tan, tan es muy interesante esa
0: movida.
1: Vos, vos sabés que yo estuve también un poco ahí investigando y hay,
0: hay teorías, ¿viste? O, ¿Cómo te podría decir? Denominadores comunes sí. entre, los, entre los grandes violeros. Sí. Que yo creo que debe ser un denominador común a, a, para los tipos realmente grandes en la música en sí. ¿Qué tienen que ver... Con tener algún tipo de background familiar Que tenga que ver con la música O que tenían un yeah. pariente que era musical O que escuchaban mucha música En su, en su sí. casa de chicos Gente que tuvo un despertar musical De bastante joven Entre chico y sí. primera adolescencia sí. Gente Que entendió Que para llegar a algo Tenían que Dejar un montón de otras cosas Por ejemplo, amistades Relaciones relaciones con minas, relaciones con amigos, con la familia, dejar Yo el colegio, dejar el colegio... Y el, es como que los tipos descubren que tienen una misión en la vida y se obsesionan con eso y le pegan a eso. Obviamente están los que llegan y los que no llegan, pero dicen, sí, dicen, dicen esas teorías que los que llegan, digamos que tienen que cumplir como esos pasos de locura, sí. obsesión y abandono para entregarse... A la, al instrumento al instrumento, ah, al instrumento.
1: Sí. es absolutamente cierto lo que decís de hecho ninguno de esos violeros son tipos que tocaban una vez por semana dos horas esto lo hemos hablado nosotros dos mil veces en otras oportunidades eran tipos que estaban sentados con la guitarra así ocho horas, ocho horas todos los días haciendo lo que hacían digamos eh, qué sé yo viste son tipos de laburo es lo que era la charla que tenía hace poquito con Hernán eh, que tuve yo con Hernán la vi, me y que encantó el, el, Que el violero profesional es un tipo tiene su, su laburo es sentarse y tocar, y aun, hasta que le duelan los dedos, y aunque no te guste lo que tenés que aprender, digamos. Y ese es el laburo, ¿no? Eh, y de ahí salen los grandes violeros. Acá mencionan sí, a Lukater, pero bueno, otro monstruo, monstruo de, los, de la
0: bestia. Sí. Ahora Lukater está por sacar un disco solista. Ahora, en, sí. en breve. Eh, sí. ¿Qué te iba a decir? es importante eso que decís de, de, de la entrega, de tocar hasta lo que no te gusta, porque los tipos, también esos violeros, quizás los, los primeros, viste, vos hablás de, ahora porque apretás un botón y tenés la partitura, las notas, los acordes, toda la pistola sí. te sale en un minuto, sí. pero vos imaginate ser un Rolling Stone, un Keith Richards, sí. tenías que agarrar el simple el disco y ponerte a escuchar y empezar... Nota por nota, a ver qué carajo tocas,
1: ¿entendés? No, obvio, obvio, obvio. Eso era una eso no, sí. cosa
0: demencial, yo eso, eso lo hacía, por ejemplo, por eso te dije, debe ser una, una cosa de todos los músicos. Phil Collins, es un tipo, no, no, no fue a estudiar música, y Phil Collins aprendía a tocar, vos sabés que Phil Collins, cuando agarra el laburo en Génesis... El tipo estaba en la, en la casa de, de Peter Gabriel, que tenía mucha guita, y le dijeron, mira, te estamos probando a otro baterista, tirate en la pileta un rato y después venís a tocar vos. El hijo, sí. de, puta, el hijo de puta tenía tal facilidad para memorizar que, ¿qué hizo? Mientras estaba en la pileta iba escuchando las canciones y las iba aprendiendo. Y cuando se sienta a tocar, la rompe y así llega a quedarse con el puesto. Una cosa de locos se me congeló Marcelo, lo dejé helado con lo, la sabiduría que le estoy tirando. Ahí estás de nuevo.
1: Eh, dale. Eh, a ver, es gente, es gente, pero es gente que más allá de ser panomúsica, es gente que estaba dedicada a sacar las cosas que tenía que sacar como fuera. Entonces, uh -huh. hay, hay una dedicación, un empeño, un una tesón hacia el instrumento, o lo que tenías que sacar. Que era increíble, la verdad que está bueno Súper más, o sea, más allá de
0: la capacidad,
1: total. Sí, sí, o oh, la capacidad la iban desarrollando con el tiempo, porque por ahí el tipo empezó tocando tres notas y cuando la cosa se puso a poner caliente, el tipo tenía que salir a estudiar y a tocar la viola,
0: ¿no? Vos sabés que a mí un violero que me gustaba mucho, que después medio se, se durmió la carrera del tipo, de ese ahora está de viejo tocando nuevo, era Peter Frampton, me encantaba Peter Frampton como tocaba.
1: Ayer me vi... Eh, uh -huh tuve un ratito y me, me puse a ver un videito de Frampton en vivo. En el, ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los festivales, de los, del Rock Arena de los 70? Bueno, hay un recital de él en el, en el Oakland Coliseum. Frampton es uno de los violeros que no le fue bien, le fue muy bien en su momento y después cayó en las malas. Y Frampton es uno de los grandes violeros del rock americano. Total. ¿No? Con Hample Pie primero y después en su carrera sí. solista. En, Lo Camp por aquí. Sí.
0: en Camp Pie era un nene, boludo Pero de no sé que ah, tenía. 15 años tenía ¿no? Y ¿Vos, y vos, bueno, vos y, sabés pero... que, que el álbum Frampton Camps Alive Aún hoy es uno de los discos en vivo Mejor vendidos de la historia Y es
1: un discazo Es oh. un discazo Y tocado, es, a puro huevo. <risa> tocado a puro huevo Y o sea, es maravilloso ¿no? La verdad sí. que, que es un gran violero De los 70 Y los 70 tiene violeros así algunos más conocidos, otros más de segunda línea, qué sé yo, que fueron bestias de la guitarra, ¿no? Bestias de eh, la guitarra. total. Bestias de la guitarra. De la guitarra. Ahora,
0: ahora que se sumó Ariel, que es un fanático sí. de X, vos sos un fanático de X, yo soy un fanático de X, el mundo es un fanático de X.
1: <risa> Vamos a hablar... Vamos a hacer un programa de X en
0: algún momento. Mundo, Dale. Sí, obvio. Hay que hacer varios programas. Eh, che, estoy canoso. Che, la puta madre, ¿eh? Me voy a dar la viaba para los vivos esto. Escuchamos una cosa, no, te iba a decir.
1: Ay Free. Es Fresley. Ei Freely. Yo soy un fan a muerte de eh, sé, Por eso te lo Efri". tiré. No, y Frilli tenía esa cosa del gente, O sea, la verdad que es un gran violero y Frilli. Hijo de Chuck Berry. Alguna vez te lo comenté esto también. Mm. Otro que no lo pero que toda la tradición rock viene mucho de, de Jack Berry. Eh, un violero que, que básicamente sabía llenar los espacios vacíos. Y que, vos fíjate, la música de Kiss es una música, sobre todo en los primeros discos, medio cortada, ¿no? Total. Sí. Y el tipo de atrás es... Muy yaestero. Y es esa cosa del sexto, ¿no? De, a ver, a ver. No, es algo así. No, un sexto free, ¿no? a estirar, el bending. Esto es Freely. Es, uh -huh. Y Freely es un gran violerazo de los 70, ¿no? Eh, un grande. No, un tipo que tenía huevo para tocar, era sucio, ¿no? Tocando la viola. Y ese eh, tipo
0: está haciendo muy genial. buenos discos, ¿eh? Muy buenos discos solistas sí, en los señor. últimos años. Tremendo. Sí, señor. Suyo. Y para, sí, te, te engancho, te engancho con algo ahí. Yo el otro claro. día en el, en el podcast hablaba justamente porque pasé una versión de um, Space Tracking que va a estar en el nuevo disco de Frizzly. Y lo presentaba, lo, lo presentaba a Frizzly como uno de esos tipos que pudo rescatar su vida y eh, orientar la energía más que en la falopa, en la música. Sí, le costó. A nosotros, pero... Le costó. Bueno, pero nosotros hablamos, hablamos hace, hace un rato un Ratazzi, eh, de, de Eric Clapton. Eric Clapton, más allá de que es un dios y que se, se puede, ya se escribió y se dijo todo de Clapton, pero digo, ¿cuánto mejor hubiese sido la obra de Clapton sin sus años de heroína y alcoholismo que fueron prácticamente todos los 70 y la mitad de los 80?
1: Crema, pues sí. es sí. un tema, ¿eh? Es un tema, el tema de las drogas y la música, eh, sobre todo en los 70 han hecho estragos. Aerosmith. Aerosmith mismo, Aerosmith, vos tenés un montón de bandas ahí. Sí, Aerosmith es el caso tal vez más paradigmático, ¿no? Pero Clapton es de otro que la Una lástima, porque es un tipo.
0: Aerosmith, Black
1: Sabbath, The Who. Sí, The, the Who también. World. Un montón no. de gente. ¿Qué sé yo? Bro? Da, da... Un problema, pero yo creo que que ahora, ahora las músicas son mucho más sano, sea, hay otra concepción de, de lo artístico, eh, eso ha cambiado mucho, eh, en los sí. 80, salvo algún caso muy especial, en bueno, los 90 volvió de vuelta la cosa de la heroína, pero pero bueno, qué sé yo, ahí está.
0: Tu amigo Paul menciona a Lindsay Buckingham, es uno de mis violeros favoritos, Lindsay Buckingham, ver, gracias Lindsay. por traerlo. A ver, Denise Buckingham, ¿qué querés que te cuente otra vez la historia de cómo entró a Fleetwood Mac, que fue a buscar un estudio y estaba ahí con Stevie Nicks? Lo contamos otra vez. Pero sí. digo, Lindsay Buckingham es otro gran innovador de la guitarra. El Qué sonido verdad. californiano de la guitarra y de la sí. música de los fines de, los, de la segunda mitad de los 70 es absoluta y totalmente responsabilidad de Denise Buckingham, de los Eagles. Pero Lindsay Buckingham lo que hace con la guitarra, hay que escucharlo, ¿eh? Hay que sí. escucharlo, es un fuera de serie. Un fuera de serie. El pobrecito tuvo un, un paro cardíaco hace un año y medio, qué sé yo, y ahora está volviendo. Ahora el, lo, no. lo vi en una entrevista, estaba muy bien. Pero qué un bueno, es Un
1: pedazo bueno. increíble. Y vemos, después vamos a los 80. ¿Qué te es que, puedo decir de los 80? Ahí tenés, bueno, The Edge, Andy Summers. No hablamos de Angus Young ni de los hermanos Young. Otra categoría, los guitarristas rítmicos. Eso es otra Malcolm Qué... a
0: ver, no, sí. hablamos, a ver, no hablamos de Angu no hablamos de los Gallagher, o sea, de. de ¿Cómo se sí, llama? De Oasis. Sí. De Oasis. Sí. No, no hablamos de, de Richie Zambora, no hablamos viejo. Richie Zambora es un violerazo.
1: Y Richie Zambora es la tradición de la música de la música de blues rock en los 80, digamos. Ahí vos tenés un montón de violeros. Yo, me, Zambora, mí es uno de los grandes violeros americanos. ¿eh? Es un animal. Por, por muchas razones. Es un animal, es un tremendo guerrero. Tiene mucho soul para tocar. Mira, eh, tiene, tiene soul. Y tiene, canta bien, tiene toca, pacha. Te toca country,
0: <risa> te toca country y te lo toca bien. Te toca rock pesado, te <risa> lo toca blues. bien. Te toca rock and roll. Y sabes qué es? Toca cosas lindas. Y para mí la música y la belleza van de la mano. ¿Qué querés que te diga? Muchos sentidos tienen que ir de la mano. Sí. Sí. Saludada, como toda la vida,
1: pero bueno, sí, sí. son posturas. Bueno, y tiene una cosa que, que, que es muy piola, vos hablabas antes de que, qué características debe tener un violero. Es un violero que tiene, buen, bueno, lo del buen gusto, pero tiene solos cantables. Esa es otra característica, ¿no? Ese es un detalle no menor en, en los solos de guitarra. Son solos que podés cararear. Y uh -huh. eso, habla un buen solo es un solo que vos podés... Bueno, Clapton ha tenido miles de esos ejemplos, volviendo a Clapton. Bueno. Pero Bon Jovi, gracias a Zambora, I'll be there for you. na, 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 na. ¿No? Son cosas... Ese es el gancho de la canción. Pero, sí.
0: a ver, hay que entender algo. La guitarra, la guitarra, no es algo, digamos, menor en, en un grupo de rock. Y creo que parte no, de es parte de la melodía abre la melodía, aporta la melodía, aporta otras Total. melodías. Y es como decís si vos, claro. los, 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 ese, ese, esa forma de tocar esos solos que te dan ganas de cantar, lo que los estás esperando, digo, esos sí. riffs, ¿viste? Enter Sandman. Es
1: tremendo,
0: boludo. ¿ves? Es tremendo. Yo, vos escuchás.
1: No 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 no. no, no, no no
0: necesitas que, no necesitas que cante ni, ni.
1: No, ya está, ya está Ya está, ya está el gancho ahí Está ahí, eso es oh, genial eso Después es genial. tenés como decíamos, eso es lo que hace. Vos lo
0: tenés a Stevie Joe Que no puede cantarle un, un arreglo ni a patada
1: Pero bueno Sí, no, no obvio, obvio, obvio obvio Ahora voy a conectar acá Y después, bueno, qué sé yo, tenés violeros Después entramos en los 80 Y tenés los violeros los del Shedding, eso que hablábamos, y ahí tenés que meter Randy Robbins, tenés que meter los violeros del metal, ¿no? Un montón. Kirk Hammett, Dave Mustang, bueno, tenés toda esa lección de gente que era
0: básicamente sí, pero, bestias
1: totales. Pero escuchámoslo no también.
0: No hablamos de Def Leppard, no hablamos de
1: Scorpions, eh,
0: no hablamos de Rat.
1: No, hay un montón de bandas que nos quedan afuera, pero
0: bueno. Puta madre, unos uno violeros maravillosos. El violero, a ver, se caga de risa la gente de Poison. ¿Vos sabés lo que toca el violero de Poison? No sé ni cómo se llama, ahora no me acuerdo. Pero es tremendo lo que toca ese pibe. Para que ahí se fue. Ahí volviste.
1: Ahí volviste. La señora, la
0: señora está como loca. Viste, son grandes violeros, viste, vos decís... Hay que, hay que tocar lo que tocaban los tipos, ¿viste? No,
1: ah, no, tipos que, 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 que cambió... Sí, no, que eran tipos que básicamente toda la televisión de Van Hanen, como dice tu marcha de acá, uh -huh. eh, viene de ahí. Eh, y fue toda una escuela, ¿no? De una escuela Ma que sobre hasta los 90. Hasta los 90. CC
0: sí. ahí está, CC Deville, gracias. C. 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 De Deville de Ponzo. De claro, de porque yo no sí. me acordaba. Escuchame, boludo. No, pero, eh, de... Por eso te, vos justo se cortó y no escuchaste lo que dije. Dije que era un maestro y no me acordaba el nombre. Sí, 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 sí. sí. Marci, no hablamos de Maiden.
1: De Adrian Smith. Esto es toda una traición bien? de los dos violeros. De Adrian Smith. Que, que que... Sí, sí. Adrian Smith y el otro de Murray. Son dos violeros. Adrian Smith viene tocando blues antes de Maiden. Una... Es un tipo ya... No sé cuántos años tiene. Se sentía algo de muy larga data en el rock inglés eh, que ya venía antes de Maiden y es un violerazo. ¿Qué te puedo decir de esa gente? mira cambia mucho el sonido. Después hay que entrar en no, los yo 90. Quiero 90 y el... Yo quiero entrar a los 90. No sé, días, bueno, sé cuánto. Si 90... Cambia el concepto. Ya,
0: no, Faltarán 10 minutos. Los 90, bueno, está bien. Te vas, te vas a un... Macredi, lo tenés a Tom Morello, tenés un montón de gente que también Tom Morello fue un innovador, ¿eh? un maestro.
1: Tom Morello es otro de los grandes sí, lo innovadores de, de... Eh, Ahí en los 90 cambia la forma de tocar la viola, digamos. Él solo pierde relevancia lo que pierde es. Lo que, lo que, sí, lo, lo que pasa ahí, bueno, el Grunge lo que trae es esta cosa de. La, los cambios de, de, de fuerza en la canción, ¿no? Empieza abajo, se explota en el coro, ¿no? El tema de Nirvana, Spirit, baja, baja y, y, y el juego viene por una cosa más sónica que venía de otra banda y de Tom Moore, que es Sonic Youth, digamos, viene ahí la herencia por ese lado, que es otro estilo de tocar la viola y otra forma de hacer música, ¿no? Eh, pero también como el Grunge tenía una gran influencia del Heavy también. Uh -huh. Ahí tenés Tremendos violeros Ahí tenés Kim Tyne de Soundgarden considero uno de los Mejores violeros bestia. Una bestia Absoluta Jerry, Jerry Cantrell Cantre.
0: Acá lo mencionan Muy bien
1: Yo así Con Jerry Cantrell eh, ¿Qué más? Bueno Los dos violeros De Persadam Que es una maravilla Y cuando los ves en vivo Es una aplanadora ¿No? McCready uh -huh. Y, y Gozart una banda que a mí no me
0: gusta, que es eh,
1: Radiohead, también tiene dos violeros que son muy buenos. Sí, son buenos. Con otra forma de tocar, muy diferente a los violeros de los 80, donde uh -huh. el poco está en la melodía, en los sonidos, en las texturas, digamos. ¿no? Eh, y después, el, 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 qué sé yo, violeros más post-punk, eh, ahí tenéis ese bueno, nuevo punk, eh, el, de, el de Green Day, Bill Ochoan, Billy Joe
0: Stram Armstrong.
1: Es un tremendo violerazo. Tremendo. Pero también tenés muchos, muchos violeros interesantes eh, en esa época, acá, per, en los me, 90. John acá, sí.
0: acá está hablando que no lo quiero dejar pasar, pues uno de mis violeros favoritos eh, de Pantera, Dimebag Dimebag. Tremendo,
1: pero y tremendo violero. violero. Tremendo violero, tremendo violero. A mí me gusta mucho, bueno, ahí está el son de los Chili Peppers, otro gran violero. Navarro. De esa época. Navarro, otro gran violero. Eh, a ver, ¿qué otro puedo tomar? Y Morelo, Morelo. Yo creo que esos tres son grandes innovadores de, de la forma de tocar la viola, ¿no? Morelo, eh, me encanta, violero, eh, Morelo es un tipo que hace sonidos con los cables, ¿viste? te desenchufa la viola y te dice, pero hay que, hacerlo, hay que se te tiene que ocurrir. Se te tiene que ocurrir. Bueno, se le ocurrió se te tiene que ocurrir, tenés que
0: ponerte a practicarlo, porque muchas veces se te ocurre algo y no lo podés hacer. Vos decís, bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer esto? Y no te sale.
1: Sí. Te, sa te sí, sale sí. acá,
0: pero no te sale acá. O sea, no, es. No no, 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 es así.
1: Mirá, qué libro bueno. pará,
0: pará. Me, me, están, mirá, y esto me, hay que hablar de Ozzy, boludo. Ozzy tuvo unos violeros de la concha de la lora, sí, Randy -roads. Rhodes. Están sí. hablando de acá me tiran a Zack Wilde. Eso sí, es un sí. tema interminable, lo tenés al otro. ¿Cómo, se, ¿Cómo es el que reemplazó a Randy Rhodes? Eh, sí. sí,
1: ya sé quién es. Sí, sí, sí pero no me acuerdo nada. No,
0: bueno, tremendo. Eran violeros tremendo.
1: ¿Viste? Sí, no, no tremendo. increíble. Increíble. Muy bueno. ¿Para qué? Y después tenés un montón de otra gente. Estoy tocando en el circo, Voy de internet a red. Anda medio mal. Eh, tenés violeros muy buenos en el 2000 también. El, el 2000 ha sido. Una llamada muy interesante. Gracias. Jake Lee, ahí está. Ahí Gracias, está. muchacho, Ahí está. Sí, sí. Genial, genial. Eh, ayer estaba mira, acá Ariel habla de Morelo. Morelo es un hijo del heavy metal. Vos que estaba, estaba viendo una entrevista que le hicieron hace poco para Gibson, que está en YouTube. Ahí se cortó, Marce.
0: Qué lástima hablar de Morelo. A ver. Sí. ¿Para qué? Ahí, ¿Qué? habla de nuevo de Morelo que ibas a decir algo y se cortó, Marcelito. No, que tiene una tradición
1: impresionante de lo que es el heavy metal y la... Morelo es un violero criado, escuchado heavy metal. Mm. Eh, y es increíble. Y él después le busca la vuelta a la viola para diferenciarse de los violeros de los 80, que a él le gustaban tanto, ¿no? y de los 90 también, bueno, sus compañeros de los 90. Pero te iba a decir que el 2000 tiene una, un acúmulo muy interesante de los violeros, de violeros eh, en estos 20 años del 2000, digamos. La madre, Con... vos es que la
0: madre era muy famosa de Morelo.
1: No sabía. Tita. Tita, Tita Morelos, Morelos. No, so, bien, Yo, no, 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 no. no, 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 no. Hablando de violeros no. No, no. No. de los 90, acá alguien menciona Plus y ya quiere decir el violero de Scott Temple Pilots, los de Leo, los de Leo que son fabulosos.
0: Pará, pará, estamos hablando en Argentina. En Argentina donde hubo grandes violeros. Tenéis a Papa, a era un gran violero.
1: Cerati, Cerati no? brillante. Eh, Walter Giardino Walter Giardino eh, claro. Moyo.
0: Ahora, ahora, David Lebon, ahora, David Bon David Le ah, eh, Alberto Es un gran
1: guitarrista Alberto <risa> Alberto, <risa> Alberto Guitarrea bien ¿no?
0: Hoy le estuvieron haciendo la percusión ¿Viste? <risa>
1: Para que, Para que, que componga componen. algo, por Dios. Bueno, ¿Qué, eh, no, ¿qué más? Violeros argentinos. es mollo,
0: argentino? mollo un animal.
1: Mollo un animal. Mollo es increíble. Giardino me gusta mucho a mí. Giardino, eh, uh -huh. vean el recital de, blanca, de rata blanca uh -huh. de estos días del cosquín rock virtual, es muy bueno. Eh, en mi violero preferido es Papo, mi segundo violero es Herak. Por, por un montón de cosas, porque aparte es un tipo muy fino, era buen cantante, buen compositor y un tremendo violero aparte, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. sí Ya sé, dije, eh, Pineta,
0: ¿qué te calentabas eh. vos ahí? Sanzántico.
1: Eh, después la chica de Lucas Sativa, muy buena violera también. Ah, hay como... como, como todo un, Hay una tradición de violas acá más impresionante. La verdad Sí, es, no? tiene mucha viola. Mucha tradición de blues, nos quedamos tal vez un poco en los 70 y en un rock medio viejo, pero... Pero bueno, qué sé yo, eh, hay gente haciendo cosas nuevas también, digo. Eh, acá más a, a ver, que Pablo... Sí. Y vos,
0: ¿cómo, cómo, si vos tenés que resumir en los últimos, no sé, 20, 30 años, ¿cómo cambió el, 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 el
1: approach al instrumento? En la música, no Bien. en
0: el rock,
1: hablemos del rock, no en el blues y la pistola, no en el rock. Así no, 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 yo, yo creo que en, en general, en el rock y en toda la música, lo que ha pasado es que consecuencia de los cambios en la manera de grabar, en la digitalización de la música, digamos, hoy un violero tal vez no necesita apelar, digamos, la forma de tocar es distinta, la forma de grabar es distinta, se graba por capas, se graba por texturas... Vos por ahí grabás una nota y en otro canal grabás otra nota y en un tercer canal grabás otra nota y así armás un acorde. hay, hay como capas y profundidades. Eh, digamos, si la música es melodía, armonía y ritmo, en los 2000 tienen textura y profundidad. Eh, claro. Que, eso, trajo, que los, eso, por ejemplo, el country lo tiene muy... Vos fíjate, no hay rageo, yo Esto lo hablé con vos muchas veces. Es
0: eh, cierto.
1: Hay gente haciendo slide, hay tres violeros tocando cosas distintas todo el tiempo, hay mucho arreglo, canales, hay, hay una forma muy, muy diferente de tocar, ¿no? Eh, después y tenés además, clásicos. Sí. Y, tenés, y tenés además una serie de, 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 de,
0: de pedales, de consolas que tocas una nota
1: y es una cosa, claro.
0: boludo, que no se puede creer. Sí.
1: Y por ahí lo, lo importante. Es, yo creo que está mucho más amoldado al criterio de la canción y en la profundidad sonora de la canción, más que el tipo que pela 50.000 notas por segundo. No va más sí, bueno, eso, digamos. Hay
0: estilo, no, hay estilos, eh, ojo, hay estilos. Hay sí, estilos no, 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 es, es, obvio. es como todo, pero, escúchame, Marcia, ahí ya me, me saltó el, el relojito que nos quedan 30 segunditos, 40 segundos. Dale. Un tema divino, loco, no sé si le, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, muy buenos los aportes, es lo lindo, que tiren cosas, nosotros no sabe, como siempre digo, no sabemos todo. Nos ponemos a hablar como dos viejos chotos amigos que nos conocemos de toda la vida. Así que todo lo que Dale. aporten, buenísimo, ¿viste? Dale, genial.
1: Nos quedó hablar del 2000, pero vamos a hacer una charla del 2000 en algún vamos
0: a hacer Vamos a hacer muchas charlas más. Gracias por haberse enganchado. Eh, los esperamos el lunes que viene para hablar, quién sabe de qué, pero seguramente lo vamos a hacer con buena onda y lo más divertido que se pueda.